0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Bavler. Vi har fået en mail fra en mand, der har lyst til at dele en oplevelse, som kommer af inspiration fra det afsnit, som vi lavede om at kede sig seksuelt. Det blev sendt i begyndelsen af marts. Der talte vi om, at man for eksempel kan invitere hinanden ud på en date og øh, gøre det ala i filmen When a man loves a woman. Det er en 80-film med Andy Garcia og Mc Ryan, hvor de, de er et ægtepar, men de lader så som om, da de møder hinanden, at de ikke kender hinanden. Nå, men den her mand, han skriver så i sin mail. Da jeg hørte det, tænkte jeg straks, at det er det, vi skal. Vi skal på date, og så skal vi lade som om, vi mødes for første gang, og så må vi se, hvor langt vi kan holde den. Min kæreste og jeg har været sammen i snart 23 år, så det er længe siden, vi har været på en date. Jeg skrev en besked til min kæreste, at jeg gerne vil invitere hende ud på en date på en anden kanal end den daglige sms, præcis som Daisy har anbefalet. Jeg kan sige, at Daisy står og smiler meget stort i øjeblikket. Så skriver han mere. Mere fik hun ikke at vide blot, at hun skulle være klar klokken 16 en lørdag. Jeg fik arrangeret, at vores døtre så hos nogle veninder, og jeg bestilte bord på en restaurant i nærheden kl. 19. Da det blev lørdag klokken 16, skrev han besked til hende om, at hun skulle tage et langt bad og ellers gøre sig klar. Præcis som hun ville have gjort, da hun var 25 og skulle på en date med en, som hun virkelig gerne ville score. Jeg skrev også, at hun ellers skulle følge mine instruktioner de næste timer, men hun havde mit ord for, at der ikke ville ske noget grænseoverskridende. Hun gik i bad, og klokken blev næsten 18, før hun blev færdig. Jeg skrev så, at hun stadig havde god tid og bare kunne sætte lidt god musik på at tage en øl og slappe lidt af. Jeg havde selv gjort mig klar tidligere på eftermiddagen, så nu tog jeg mit tøj på og gik hen til hende og kyssede hende farvel og ønskede hende en god aften. Jeg nåede dog at opfatte, at hun virkelig havde dullet sig op, og jeg blev så glad. Men også, at hun gjorde store øjne og blev lidt perpleks over, hvad det skulle betyde, altså det her med at ønske en god aften. Jeg cyklede ned på den nærliggende café og tog en kaffe, og her skrev jeg så en ny besked
1: til hende, som skulle gøre det klart for hende, hvad der skulle ske. Hej. Jeg har virkelig glædet mig til vores første date og møde dig for første gang. Jeg har bestilt bord på yndlingsrestauranten. Jeg er spændt på, hvad du mener med, at du er god til at spille roller og bruge din fantasi. P.S. Du kan kende mig på en sort kasket, hvor der står MILF.
0: Så nu burde det være klart for hende, og hun skulle lade som om, vi kendte hinanden, og vi skulle på vores første date sammen. Da jeg cyklede hen til restauranten for at være der i god tid, havde jeg sgu sommerfugle i maven og var blevet helt nervøs. Hun kommer ind... Finder mig, og vi hilser, som var det første gang, for hun havde heldigvis fanget den. Hele aftenen, der spillede vi rollerne og spurgte hinanden ud om vores liv, og tiden den fløj af sted, og det endte jeg inviterede hende hjem til mig. Jeg var alene hjemme, sagde jeg. <laughs> så vi endte hjemme hos mig, altså os. Jeg lavede en kop kaffe, og fandt noget is, og så sad vi i køkkenet og snakkede. Stadigvæk som to, der lige havde mødt hinanden. Jeg havde af en ven fået en weekendpille, noget som jeg aldrig har prøvet før. En weekendpille er en slags viagra, men i stedet for at den står i et par timer, så virker den over flere døgn. Når man er kommet, så falder rejsningen, som den plejer, men så skal man bare lige kildes lidt under bollerne, så står den igen, som vinden siger. Jeg spurgte min hun, om hun vidste, hvad en weekendpille er, og det havde hun hørt om. Så jeg spurgte, om hun ville med i sofaen, og se, om den virkede, og det ville hun gerne. Så det blev til en superskøn omgang 6, hvor vi klædte hinanden af, præcis som når man havner i seng med en anden for første gang. Og det hele, hvor vi stadig spillede rollerne, som var vi på date og ikke rigtig kendt hinanden. Bagefter smed vi rollerne og snakkede om, hvordan det havde været. Kæresten fortalte for eksempel, at det føltes som at træde ind i et fremmed hjem. Om det var oplevelsen eller weekendpillen, der gjorde, at vi tog en omgang mere på landet, Som os selv, det vides ikke. Det hele var en fantastisk oplevelse for os begge, som vi her flere uger efter stadig lever højt på, og som bare har givet os noget særligt og ekstra. Så tak for inspirationen og et godt program. Yeah!
1: Og for helvede, Daisy. Jeg blev simpelthen så glad, da jeg læste den her. Også mig. Jeg blev sådan helt rørt, og jeg kan mærke, at jeg på en tår i øjnene igen her, fordi jeg synes, det er... Altså, udover at det gør mig enormt rørt at kunne være med til at gøre en forskel som den her, så bliver jeg også bare, han er så fucking sej og modig, ja. og hun er bare så mega modig, og det er så lækkert, og tænk engang, det er det, det handler om det hele. Det er at give hinanden de oplevelser, og have den der lille hemmelighed, så når man sidder tirsdag morgen og spiser havregryn og yv, og man kigger på hinanden, og tænker, jeg, vi kan også alt det her andet. Og ikke fordi det hele skal være det andet, men fordi det gør at vide, at man kan det sammen også. Det er jo fantastisk, efter 23 år, at så kunne se at det det, jeg
0: læser ud af det. De har set på hinanden med en form for nye øjne, og det er det mest bare interesserede ind til hinandens liv. Altså, I har fandme kendt hinanden i et kvart århundrede, ikke? Det synes jo. jeg er mega livsbekræftende. Men
1: det vilde er jo, at, de har en helt, altså, at det virker. Og de har noget at fortælle hinanden, og de bliver opmærksomme på noget, og, de, og han ser, hvor lækker hun er, mm, og du så op, og han glæder sig, og han, han får sommerfuld er. i ja, det var. Bare... <laughs> altså... Ej, jeg elsker det. Så det er også bare det der, nej, vi behøver ikke altid at møde en anden for at få sommerfuld i maven. Nogle gange skal vi bare møde hinanden igen. Jeg synes, det er så genialt. Og så den her med, her flere uger efter lever vi stadig højt på den oplevelse. Ja, det er så fedt. Men det er jo lige præcis, jeg tror, det betyder meget som par, det der med, jeg kalder det altid i mit eget liv, at vi har hemmeligheder med hinanden. Jo, vi kan godt være forældre og ansvarlige og tale om øh, afkaldning af køkkenvasken og andre ting, hvor jeg bare siger, okay, hvis du en gang til siger noget om afkaldning eller et eller andet, så du er nødt til at Jeg siger noget virkelig fragt, ellers så dør jeg lidt indvendigt. Ikke? Men det er så at vide. Men der var faktisk noget tid her for ikke så lang tid siden, hvor vi kunne noget helt andet, hvor jeg kunne se dig et andet lys, hvor jeg kunne være noget andet, hvor jeg kunne slippe og føle mig fri. Og det er jo den energi, der gør, at man også kan være i alt hverdagen.
0: Så tak, fordi du skrev om den her oplevelse, at du gjorde det, du gjorde, og at din kæreste havde lyst til at hoppe med på den. Jeg synes, det er åndssvagt livsbekræftende. Ja, det er præcis det der. Daisy Lyvendal. Vi skal have lavet en opfølgning på det program, der blev sendt i lørdags, og så kom ud som podcast i fredags. Programmet med Jakob Kærgård, der handlede om en kvinde på 47, der gerne vil udvide sit seksuelle repertoire, og hvordan gør man det. Og undervejs, der nævnte du... Kola-par. Og for
1: dem, der ikke ved, hvad det er, det er Couples Living Apart. Præcis. Og øh, vi er så heldige, at vi faktisk har Cecilie med på, på en linje, som faktisk lever som kola par Det vil sige, at hun elsker en mand, og du har børn med ham, men I bor ikke sammen. Velkommen til Cecilie.
2: Tak skal du have. Tak. Og det er helt rigtigt, at jeg kan at jeg komme og leve for i kola-forholdet. Og jeg kan rigtig godt lide øh, at forestille mig coca cola kolaflasken, hvor der faktisk også står på original taste. Øh, fordi at cola er så meget blandet og så meget forskelligt, og at man kan gøre det lige så originalt, som hvert enkelt menneske er, og ligesom tilpasse det. Så det er ikke kun det her med at leve hver for sig. Der findes masser af måder at gøre det på, <laughs> bare lige for at få den måde.
0: Okay, men hvis vi lige starter sådan lidt ved begyndelsen, har du den mand, som du er sammen med, og hvem du har børn sammen med, har I boet sammen på et tidspunkt?
2: Ja, det har vi. Vi har faktisk boet sammen i otte år som, som kærester, og hvor noget af tiden også
0: har været med børn. Hvorfor var det så, I besluttede, at øh, nu flytter vi fra hinanden, men vi skal stadigvæk være sammen?
2: Vi startede faktisk med at flytte fra, fra hinanden, fordi vi der gik simpelthen død i den. Vi var gået fra at være et par til at blive en familie og forældre sammen. Øhm, og der var bare ikke rigtig nogen balance længere. Det var bare blevet en sur samt af sur hverdag og praktik og sure sokker og hvem tager det, hvem gør hvad og altid en evig skyld over det ene til det andet. Så vi var, vi var bare gået fuldstændig fast i de der rammer på at få, få livet til at fungere som familie, forældre og par og individer, og det kunne slet ikke gå op længere. Så vi besluttede øh, egentlig, at noget af det, der fungerede rigtig godt var, at vi var familie og forældre, det kunne vi stadig, men vores øh, sådan romantiske og seksuelle relation, den døde midt i det hele. Og derfor så tog vi en rumtid, hver for sig, hvor vi øh, flyttede væk fra hinanden. Og så uden at skulle vide, hvad det skulle bringe, eller hvad det skulle blive, så øh, så vi tid lidt anderledes for at se, hvad der skete. Og havde godt hørt om cola, og jeg havde haft det i tankerne og prøvet at præsentere det lidt. Hvor min partner så det så, at det var en erklæring, hvis man flyttede væk. det kunne man ikke, hvis man <laughs> kunne være kernefamilie og par. Når man først som ligesom havde taget det valg at være sammen. Men hvor at det så viser, at det åbnede en verden op af, af muligheder og måder at være sammen på. Som vi slet ikke kunne forestille os, hvad det har givet os. Hvad har det givet og nu er. Jamen, jamen det har simpelthen givet os et rum til... Frihed øh, og at tilvælge hinanden på en helt anden måde end tidligere. Fordi at man ligesom kommer til at leve et lidt mere lystbetonet liv i forhold til, at man er lidt ansvarlig for, for sig selv og for sin trivsel. I og med, at man bor hver for sig og har en masse tid hver for sig. Så det er ikke så meget det der fravalg af hinanden. Det bliver mere tilvalget af hinanden, der kommer til at fylde i hverdagen hvis det giver mening.
0: Så man er sammen, fordi man har lyst til at være sammen. Nu tilvælger jeg, at vi to skal være sammen indtil i morgen.
2: Ja, lige præcis. Man får inviteret hinanden ind i sit, sit eget space, sit eget liv på en anden måde. Øh. Så ja, man tilvælger hinanden. Det bliver lystbetonet
0: samvær på en anden måde. Men er det alt sammen så altså, fuldstændig guldbelagt og dejligt og skønt? Eller er det også svært en gang imellem, at... Bo for sig. Der er selvfølgelig en praktik, der skal gå op, når der er små
2: børn eller mindre børn involveret. Og vi også begge to har et arbejde, der skal passes, hvor der kan være skiftende vagter. Så det er ikke sådan, at du lever dit liv, jeg lever mit liv, og så ses vi en gang imellem. Vi har stadig nogle praktiske ting, som gør, at vi må hjælpe hinanden. Men det bliver på en anden måde struktureret og mere frit, end det har været før. Og, at, og man kan så mangle hinanden, og det kan være lidt hårdt de dage, hvor man så for eksempel er helt alene om det, øh, og få sådan familielivet til at gå op, fordi den anden ikke er til stede. Men sådan alt i alt, så er, er hjælpen og tiden sammen bedre og større. Men der vil nok være nogen, som er meget afhængige af hinandens selskab, eller på, at der er nogen omkring en hele tiden, eller i forhold til praktiske gøremål, som vi se det som en kæmpe stor udfordring, at man har meget tid alene, hvor man selv er en for at få det til at gå op.
1: Hvad har det betydet for din øh, lyst og knist og følelse af kærlighed, dit parforhold, ikke at bo sammen med ham mere?
2: Jamen, det har betydet, at jeg, både for mit eget vedkommende, men også når jeg ser på ham, ser en mand og selv føler mig som en person, der lever et liv, som jeg har lyst til. Altså, jeg har tid til også at dyrke mig selv og mit ego. Så jeg vokser mere... i Lysten til at være i live og det samme, når jeg ser på en mand, som ikke er nødvendigvis hjemme, bare fordi at vi begge to ikke lige havde nogen aftaler den onsdag aften, så hænger vi på hinanden. Men at han i siden forfølger lidt efter, hvad han har lyst til. Hvis han har lyst til at tage ud og sove i en skov, hvis han har lyst til at prioritere sin karriere rigtig meget i en uge eller et eller andet andet. Så jeg ser også en mand i trivsel, som ligesom laver det, han elsker, og det udstråler han på en helt anden måde. Så det han også kommer og fortæller mig om, det bliver nogle helt andre samtaler og et andet lys, jeg ser i ham, end, øh, end vi begge to tilfældigvis er hjemme og sidder på hinanden, og skal han næste praktisk til at gå op. Så jeg ser en i trivsel, som også giver mig et eller andet, en, en distance, både mentalt og fysisk, som gør, at jeg får lyst til at være tættere på det her menneske.
1: Smukt. Jamen, øh, herved øh, måske inspireret til at øh, gå nogle andre veje, og øh, hvis du nu har lyttet med og har lyst til at høre mere om det her, eller har lyst til at dele dine erfaringer, så skriv til os på lyst Og Cecilie, tak
0: fordi du vil dele din historie, og jeg kan ikke lade være med at bemærke, at når du svarer på Daisys sidste spørgsmål, så lyder du fuldstændig nyforelsket. Og det lyder, som om du smiler fra øre til øre.
1: <laughs> det gør jeg.
0: <laughs> Vi har fået et brev fra en mand på 26, der kalder sig Wolfgang. Og det gør han, fordi han synes, at det er et mega bladet navn. Og han har virkelig skrevet et meget, meget langt og fint brev. Han skriver, at jeg har lyst til sex, men kan ikke få det indfriet. Samfundsdiskursen omkring sexens normalitet og adgang til sex med fremmede tynger mig ned. Det her med, at man da bare altid kan score sex, det er noget, du altid kan få. For nej, skriver han, det er ikke en virkelighed, som han kan genkende til. Tinder og alle sådan nogle apps, det er slet noget for ham. Han kan lide at møde mennesker ude i den virkelige verden. Amen, siger jeg bare. Nå, jeg har taget noget fra øh, hans meget lange, fine og i øvrigt meget rørende og velformulerede brev om at være Wolfgang på 26 år, der bor i Aarhus. Lad mig lige hoppe ind her, hvor han skriver. Jeg er en late bloomer. Jeg har aldrig scoret nogen. Jeg har aldrig haft et one-night stand. Jeg har aldrig rigtig oplevet, at en pige har interesseret sig for mig i nattelivet. Jeg har prøvet mange sjove, skæve og fede ting i mit liv, men på den seksuelle og romantiske konto der er jeg minus. Jeg har haft to romantiske, korte relationer i mit liv, hvoraf den første af dem indebar sex. Jeg var intim og havde sex for første gang som 25-årig. Hun var skøn, og det var en sindssyg oplevelse den første gang. Både fordi hun sagde nogle ærlige, rosende ting om mig, som jeg ikke havde set komme, men også fordi hun var sød. Vi havde sex en håndfuld gange efterfølgende, og det var dejligt. Hun var skøn, flot, sjov. Vi var afslappet omkring det. Hun var åben over for min manglende erfaring. Det var en helt igennem positiv oplevelse. Hun sagde i starten, at hun virkelig godt kunne lide mig, og hun tændte på mig, og at jeg var flot. Den interesse har jeg aldrig oplevet fra en kvinde tidligere i mit liv. Men kemien var der ikke rigtig mellem os. Knisten var der ikke, så hun mistede lidt interesse, og det døde ud, og det stoppede efter en to-tre måneder, hvilket jeg har det helt fint med, skriver Wolfgang. Problemet er, skriver han så, at hun har åbnet op for den erotiske, intime og seksuelle verden for mig, og det har ændret mit verdensbillede. Efter min seksuelle debut har jeg gået med følelsen, jeg føler mig snydt. Igennem hele mit teenage har jeg ikke prøvet noget lignende, fordi jeg ikke har været klar til det, hvilket jeg accepterer. Men efter min åbning til denne verden, er jeg blevet en anden. Jeg var et lykkeligere menneske, før jeg blev seksuelt aktiv. Sådan har jeg det. Jeg føler, at jeg er kommet ud af Platons hule. At jeg har opdaget, hvad de skyggebilleder, jeg har kigget på og drømt om i så mange år, i virkeligheden er. Hvordan det føles, og hvad det handler om. I nutiden... Værende bevidst om, hvad jeg er gået glip af og går glip af, gør mig nedtrygt, modløs og til tider opgivende. På den måde ønsker jeg mig tilbage i hulen. Mit gamle jeg var mere glad. Dengang, der rendte jeg rundt som et stort barn, brugte tiden på at have det sjovt. Tænkte ikke så meget over det med piger. Nok fordi jeg dengang havde sat barnen så lavt, at jeg nærmest ikke regnede med, at det ville ske. Det var aldrig et mål, når jeg var til fester eller i byen eller i det hele taget. Problemet er, at jeg fucking har lyst. Jeg har lyst, lyst til at udleve den ungdom, der venter mig. Og samtidig så spekulerer jeg også over, om der i virkeligheden er noget andet i vejen. Om det her er blomsten og ikke roden. Lad os sige, at jeg får held i sprøjten i løbet af det næste års tid, og jeg får nogle seksuelle og romantiske oplevelser. Hvad så? Bliver jeg så kureret og knap så nedtrykt? Gør det mig til et lykkeligere menneske? Hvad er det egentlig, der skal lindres i mig? What the fuck is really going on? Det skal siges, at jeg hviler meget i mig selv. Jeg har altid vurderet mine chancer som sindssygt lave, hvad angår kvinder, men jeg har selvtillid sådan generelt. Jeg elsker mig selv og alt, hvad jeg står for, og har det fedt i mit eget selskab. Jeg har venner, familie, penge nok, er intelligent har et fedt sted at bo, og mine forældre er ikke engang skilt. Men måske er min situation, som jeg netop har fremlagt, et skue, et dække for noget andet, som i virkeligheden gør ondt. Måske stikker alt det her dybere, end jeg selv er klar over. Er der noget, der bobler under overfladen, som jeg ikke kan se? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at jeg har lyst og frustrationen over ikke at kunne indfri den lyst. Den nærer mig. Wolfgang, tusind tak for dit ærlige og fine og rørende brev. Og det er meget længere end det her. Men jeg blev meget rørt, da jeg læste hans øh, hans tanker. Mathias Valentino. Psykoterapeut, seksolog, foredragsholder, yogalærer. Wolfgang, 26 år. Hvad siger du til hans tanker? Hans ord?
3: Jamen altså, han er jo en reflekterende ung mand, og det er smukke, fine tanker, sårbare tanker, han bringer op. Tak for det, Wolfgang. Øhm, jeg har selv. lidt blumer. Jeg havde første debut i starten af 20'erne, så jeg, kender godt, øh, jeg kan godt mærke ind til nogle af de frustrationer, som han, han udtrykker. Øhm, jeg startede ud i en kæresteredation, som meget som lang tid. Så jeg ikke sådan det der med, at så bliver det overstået ret hurtigt, men jeg kender godt til, at så stopper det på et tidspunkt jo, og så bliver man jo frustreret igen, fordi vi vil gerne opfyldes og elskes hele tiden. Og der vil jeg måske også sådan tage ind til, til den der selvværd, selvtillid, øh, med at det er okay at være single også. Det kan noget andet, som er Men fedt.
0: Wolfgang har jo fucking meget lyst, mand. Han kan ikke få den stillet.
3: Nej, det kan han ikke. Og en af grundene er, vil jeg også lige sige her til at starte med, før vi giver den over til Daisy også her, jeg ja, vil så længe vi har fokus på det, der ikke fungerer. Jeg lægger mærke til, at han skriver det her. Han er i minus. Går du med følelsen af, at der er noget, at du skal indhente, det er i hvert fald en vedløse, at jeg har haft meget i mit liv, jamen så er vi jo hele tiden bagefter. Hvornår får vi så indhente de der mange år der? Det gør vi dybest set aldrig, fordi vi er jo hele tiden bagefter med den, med den indstilling, den er tyde. Så jeg vil fokusere meget på at, at være nysgerrig på den her attityde Om hvad, hvad det vil gøre at gå ind og, og observere det i sindet hos, hos, Jeg, jeg tager direkte til Wolfgang nu, ikke? Om du kan få drejet den til at sige, at alt er faktisk okay Du har haft en seksuel debut, og du har haft en rigtig god en lyder det som Fedt, hvor er du heldig, for det er der ikke særlig mange, der har
0: Men han skriver
1: jo, mit gamle jeg var mere glad jeg, jeg anede ikke, hvad jeg gik glip af man kan jo sige et eller andet sted, så når jeg læser det her brev, og jeg har sådan lyst til at. Uh, <laughs> ja, Stilkomme i kæmpe krammer. Ja, og så har jeg lyst til at sætte min samtale til <laughs> Men det er jo også fordi, jeg tænker, Wolfgang, for fanden, han er jo en livskrise. Du er en livskrise. Selvom det egentlig er positivt på en eller anden måde, og jeg ikke ser, at livskrisen kigger britter helt mærkeligt på mig. For mig er, kriser, er det et voldsomt ord. Ja, men det er, ja, op, det er faktisk det, jeg oplever. Kriser er jo også der, hvor vi bliver dybt og inderligt forstyrret. Hvor vi opdager, at der var noget, der var sådan her. Det havde jeg regnet ud, jeg gik i det så er der en krise, vi er ved at blive en anden. Han har jo gået rundt med en fortælling om, jeg har ikke held med pigerne, jeg har heller ikke særlig meget brug for det, mit liv er fyldt med en mulig fede ting, det er ikke vigtigt for mig. Altså han, han fortæller jo decideret, at han aldrig har haft en forventning om at have held hos kvinder. Bum, så sker det. Han møder en, hun vil ham gerne, hun siger rosende ting, hun siger søde ting, de er sex, det er dejligt, han kommer ud af hulen, Platons hule, han ser virkeligheden, det holder ikke. Nu er han et andet sted. Så hans gamle fortælling, den er han udlevet, og derfor har han nu et problem. Han har i virkeligheden vokset, men han har ikke løsningen på det. Så hvad er løsningen? Jamen, løsningen er jo i virkeligheden, altså det, og det er det her, jeg har lyst til sådan at råbe fat imod, altså, er, Jamen, Rå jeg har råbt på. Altså, mærk sulten, mærk begæret. Det er det, der Ej, driver os frem. Men, 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 ikke? <laughs> Fordi jeg tænker også, når jeg, når jeg læser det her brev, og jeg tænker på, hvordan han agerer i forhold til, at han ser sig selv som en jeg ser ikke ham som værende sulten nok til at tage fat i nogle af de kvinder, han måske møder. Jeg oplever, at han har den der attitude af, jeg har ikke brug for noget. Jeg har ikke held hos kvinderne. Det vil sige, at jeg tror heller ikke, han gør særlig meget. Jeg skal forresten heller ikke. de der datings-app, det er slet ikke noget for mig. Og amen for det, er fedt, du har en holdning. Men jeg tror, at han pludselig er smidt ind et sted i hans liv, hvor han er nødt til at blive meget mere aktiv i forhold. Og der kan hans lyst jo i virkeligheden af på. Guide ham og sige, at han har en længsel efter kærlighed. Han har jo da ikke kun en længsel efter sex. Han har jo også, hører jeg i hvert fald, en længsel efter kærlighed. Og ja, det er fucked up at være menneske at have brug for andre. Velkommen.
3: <laughs> Welcome to life.
1: Jeg synes simpelthen, det er så nemt for jer to
0: også at sige, ja, jeg er ro på. Altså, jeg kan sgu da godt forstå, at han Men ikke er ro også. på. Af altså, der, han har fået slået hul på et eller andet. Han anede ikke, indtil han var 25, der anede han ikke, hvad han gik glip af. Han levede i lykkelig uvidenhed. Og lige pludselig så møder han den her kvinde, som oven som jeg læser det, er virkelig god for ham og ved ham. Og de har det dejligt sammen. Der er lige noget med knime. Men det er fint nok, at det slutter, og det, det har han okay med. Og så skriver han, hvad nu hvis, lad os sige, at jeg får i sprøjten i løbet af det næste års tid, og jeg får
1: nogle seksuelle og romantiske oplevelser. Hvad så? Bliver jeg kureret og knap så nedtrygt? Det ved man jo ikke. Det er jo ikke en kur, det er sådan lidt dramatisk, ikke? Jeg det Jamen, momentæn, har så kureret. er måske momentant så det er så åbne for dramaet ved at kalde det en livskrise. Ja, ja. det oplever jeg faktisk også det er. Men det er jo virkelig der. Man står der midt i krisen og så tænker man, ja, nej, nej 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 jeg vil ikke være her. Jeg stod og sagde, jeg ville have det store vilde liv, og nu vil jeg gerne tilbage i mit parcelhus. Ikke? Altså, det er jo sådan en helt klassisk ting, tingene vi mennesker, vi ønsker os det hele, åben mit liv, giv mig eventyr. Nej, nej, nej ikke så meget eventyr. Jeg vil hjem, jeg vil hjem, prøver på at sige, når jeg siger ro på, så mener jeg træk vejret. Det skal nok gå. Ikke? Og jeg ved godt, at det kan du ikke bruge til en skid, Wolfgang. I'm sorry, bare sluk. Altså, eller prøv at lytte færdigt, det håber jeg, du vil gøre. Men den sult, det begær du oplever, tror jeg faktisk er vigtigt. Men du skal også tillade dig selv at mærke den, og så drøb den der historie om, at kvinder er ikke ved dig. Det synes jeg vil være et rigtig godt sted at starte sådan sagt lidt hardcore.
3: Og lad den være en driver. Jeg er enig i det her med, at der er, en, der er blevet slukket for tinder og hvad det hedder, alle de forskellige apps og sådan noget. Hvem med at udforske og se, øh, hvad det kan give, og gå på et par
0: Det kan han ikke, fordi han har heller ikke en telefon, der kan alle de der apps der.
3: Okay. Så er, så er det bare ned på hjemmefra
0: anden Gade,
1: ikke? men han ikke får Aarhus. Det er en lang tur. Altså, <laughs> jeg, jeg, hey, jeg er engang taget til Mexico på grund af begær. ikke, altså, der er ikke, ikke? Jeg har en vildinde, der strippet hele vejen til Island, fordi hun skulle op og en håndfyr. Begær har jo fået os til at gøre alle mulige sindssyge ting. Det er jo det, der er med begær, det er jo det, der får til at stille os i det akavede øjeblik, det er at sige, hej, må jeg byde på en drink? Altså det er jo akavet, eller skal vi to danse, eller hvad det nu end er, det behøver ikke at være så jordnært, men det er jo begæret, der tvinger os til at gå ud af os selv og ud i det der ukomfortable. Så når han skriver frustrationen over at ikke at kunne indfri
0: den lyst, som jeg føler, den nærmer. mig, så for siger jeg
1: Det er fordi, det er ude af hans kontrol. Det er fordi, ja. kære Wolfgang, du har levet et liv, hvor du var inde for din egen kontrol, og du har kun defineret, at du vil have det, som du selv havde kontrol over. Og det er det, jeg mener med det her, også er en dybere længsel efter kærlighed. Det er fucked op at erkende, at man har brug for andre mennesker, men det betyder ikke, at det er en dårlig ting.
3: Og man kan ikke kontrollere andre mennesker. Det er nederen, men det kan man ikke. Man kan godt prøve. Det vil man ikke glad i.
0: Wolfgang, tusind tak for dit brev. Ja, tak. Ja, det, du som lytter øh, ikke ved, det er, at vi har haft slukket for mikrofonerne nu i 3-4 minutter. Og jeg føler en trang til at tænde for dem igen, fordi jeg synes ikke, vi er helt færdige med Wolfgang. Og det synes jeg ikke, fordi jeg synes ikke, vi har hjulpet ham nok. Daisy, du spurgte mig for at slukke mikrofonen. Jamen, hvad synes du egentlig, han skulle gøre?
3: Og ja, hvad synes du,
0: han skal ja, gøre, ja, og, Brit, nu
3: må du komme på banen
0: jamen, og hvad pokker ved jeg. Jeg er jo ikke ekspert ud i det her, eller øh, kan det, som I kan. Men jeg er også et menneske. Præcis. Og jeg tror faktisk, at nu har jeg jo læst hele det, som Wolfgang har skrevet. Jeg tror, Wolfgang er et mega fedt menneske. Han har humor. Det kan jeg læse ud af det. Han skriver altså bare det her med... Jeg er ikke engang, forældre er ikke engang skilt. Jeg har venner, og familie penge, nok er intelligent, har et fedt sted at bo, mine forældre er ikke engang skilt. Det synes jeg faktisk vidner om humor, og der er også andre steder i hans meget lange skrive, hvor han udviser en vis form for humor. Mm. Jeg tror, at Wolfgang er seriøst godt selskab. Og jeg vil ønske, at Wolfgang kunne gå i byen, midtbyen i Aarhus, og chatte nogle damer op, for jeg tror faktisk,
1: er han ret god til det. Det kræver bare lidt øvelser. Men det er også det, jeg mener. Det er det, jeg prøver at sige med den der sult. Han har, du, du, Volkan, du har haft en selvfortælling om, du kan ikke damer, du har ikke brug for damer. Nu skal du erkende, du kan damer, og du har brug for damer. Ikke? Så jeg er helt enig med det, Britt, hun siger. Ikke? Altså, og jeg vil også sige, at der er mange kvinder, der tænder på intellekt, på humor, på noget overskud. Altså, og du er super velformuleret. Og tænk på, hvor meget du kan spørge ind. Og, altså, jeg tror på det. Altså bare ud og please dem. Altså. Jeg tror, han har super mange historier
0: fra sit eget liv at fortælle. Oven i købet med indlevelse og humor og alt det der. Mathias, da mikrofonerne var slukket, der sagde du... Og nu kommer jeg til at dybe dig ned i frityren, du sagde. Høre. Han har det for godt.
3: Ja, det, er det, det har kørt for godt. Og nu skal han... Wolfgang, du trænger til at, at presse dig selv her ud i det meget ubehagelige fænomen, som hedder afvisning. For når man går ud og i byen og, 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 og siger hey, vil du danse, eller vil du have en drink, eller hey, du er sød, skal vi lige snakke, eller hvad er det engang nu bliver, så er der mulighed for at blive afvist. I den grad. Og det gør ondt, hvis man har, som vi alle sammen har, en anden smerte omkring afvisning.
0: Og det følger med lysten til at udleve den ungdom, der I... venter mig, som han skriver op.
1: Ja. Ungdom er jo fyldt med afvisninger. Den er altså og, livet, ja, og livet er jo fyldt med afvisninger, og føler, at man ikke er god nok, og man er for ung, og man er for gammel, eller man er for tyk, eller man er for tung. Ikke? Og det er jo der, hvor nogle gange liderligheden i sig selv netop får en til at overkomme det der. Ikke? Altså fordi man simpelthen bare er sådan... Jeg har en ven, som er super generet, men han siger han en gang imellem, ikke? så sker det for mig, at jeg bliver så lidelig, at jeg er nødt til at snakke med fremmede mennesker. Så plejer det at gå meget godt, men han siger, at det, det, der skal noget til, ellers så gør han det ikke. Men og lige her
0: til sidst, han skriver, at samfundstiskursen omkring sexens normaliteter, og adgang til sex med fremmede tynger mig
1: ned. Han mener ikke, at man bare kan få sex, fordi man gerne vil have sex. Det er faktisk meget enig med mig. Og, og, og det er, tak, Wolfgang, for at du siger det. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg har haft flere perioder også i mit eget liv. Jeg ved, at mange klienter har det, hvor de ikke har tilgang til den sex, de ønsker. Det er ikke altid tilgængeligt på alle hylder. Det er jo det, der også er det mirakuløse ved det. Da det kræver minimum to, der siger ja hele hjertet. Skal vi lukke den der nu? Så ja, igen, Wolfgang, tak Let's for brevet. Hey,
0: Daisy, du har simpelthen sådan nogle smukke øjne.
1: I og det siger jeg jo, fordi
0: i en udsendelse, der blev sendt den 22. januar, der talte vi om øh, diller og folder, og der talte vi blandt andet om, ja, ja, vi er rigtig gode til at finde de ting ved os, som ikke måske vi er så glade for, men hvad vi så til gengæld glade for? Og der sagde
1: du dine øjne. Det er rigtigt, det mm -hmm. gør jeg nemlig. Og i øh, den udsendelse, der fik vi også ligesom opfordret jer lyttere til at sende os tegninger, og det var fordi, vi snakkede om den her øvelse af, hvordan ser man egentlig sig selv, og hvordan passer det sammen med virkeligheden. Og så en lytter, der hedder Sine var simpelthen så sød at sende os to tegninger. Og det er vi helt berøven over. Vi er glade. Fuldstændig. <laughs> øh, og den første tegning er fra 19. Og øhm, den forestiller en kvinde, der ser ulykkelig ud, som står stiv i kroppen, og brysterne hænger, og håret strider til alle sider, og den er sådan tegnet sådan med lidt hårdige, lidt korte strøg. Ja, øhm, sådan lidt krasset på en eller anden måde. Altså, no offense, men den er sådan lidt
0: krasset ned på et stykke papir, ikke? Jo, præcis. Der er ikke kæled for detaljerne. Nej. Det skulle bare lidt overstås.
1: Præcis. Og den anden tegning, den er så tegnet for nylig, og den er bare amen, den er så Wow, fin,
0: den er så smuk.
1: Det er sådan en kvinde, der er smuk og frodig, og hun sådan har hovedet på skrå, og hendes ene hånd ligger på låget, og den anden hånd har hun i nakken, og hun sidder bare afslappet på en stol og er sig selv og vipper lidt med foden og udstråler bare lækkerhed. Og hvor du, som den, du sagde med den første
0: tegning, hvor det er sådan lidt stiv krop, så er vi her, altså hun sidder på en stol, og der er nogle runde, bløde former, der er også lagt skygger på. Ja. Det er der slet ikke på den første. Altså der er virkelig kastet kærlighed på den her tegning, hvor man tænker, mm, hvor ser hun dejlig ud.
1: Og så skriver hun faktisk også til os, øh, og nu læser jeg det op. Da jeg tegnede den første, var jeg i krise efter skilsmisse og alene med to små børn. Jeg følte mig presset, utilstrækkelig og har hele mit liv fået at vide, at jeg var for tyk. En dag er min egen mor, der altid har hævet mig i dællerne, også selvom jeg ikke var overvægtig. Her flere år efter har jeg arbejdet med mig selv og mit selvværd, og jeg er kommet langt. Den nye tegning af mig viser, at jeg elsker min krop med dæller og det hele, og jeg har aldrig haft det bedre i den. Jeg løber og styrketræner, fordi det er godt for den. Jeg vil gerne være god ved den, fordi den er smuk, har power og har født to børn. Jeg kan sætte mig selv mål og opnå dem, og alt det her hjælper min krop mig med. Det var en lille kærlighedshistorie om min egen krop. Det er en dejlig
0: kærlighedshistorie, som Sine fortæller os. Hej Sine. Hej. Tak fordi, at du vil tale med os, og tak fordi, du har sendt nogle tegninger. Og det, der slår mig først, det er jo den her udsendelse, vi lavede om deler og folder. Den blev jo sendt den 22. januar, men din første tegning er jo fra 2019. Så hvorfor tegnede du den egentlig allerede dengang?
4: Jamen, jeg, jeg, jeg lavet sådan øh, en på egentlig, og så tegnede jeg sådan en sjove scenarier, som, som børnene lavede, og så tror jeg bare, det var lige sådan en periode, hvor jeg bare var helt rundt på gulvet, og i kæmpe krise, og så, så er det sådan en måde at få, at få det lidt ud af systemet på, ja, og så tegne det, sådan som jeg havde det. Så og det gjorde jeg.
0: Og det er jo en kvinde, som Daisy siger, der, der ser ulykkelig ud Og håret. Det er sådan nogle, det er sådan nogle lange streger. Det stritter bare ud over det hele, hvor at på tegning nummer to, som du så har lavet for nylig, ja, der har håret lige været igennem med klattejern, og det sidder jo simpelthen så pænt. Og der er virkelig ro over den seneste tegning. Hvordan har du egentlig ændret dit forhold til din krop?
4: Øhm, jamen det startede sådan for, altså det startede også før den. Tegningen, som jeg, jeg lavede der, den, den første egentlig, at jeg, jeg fyldte 30, og jeg var lige gået fra min børns far, og så fik jeg sådan en gave med en bog fuld af billeder af mig selv fra barn til voksen. Og så nogle af de billeder, jeg kiggede på, havde jo altid fået at vide af alle omkring mig, i hvert fald de nærmeste, at jeg var sådan, at jeg var for tyk. Og så så jeg de der billeder af mig selv som barn, hvor jeg bare tænkte, det var helt forkert, jeg var overhovedet ikke tyk, og det var først sådan nu som voksen, hvor jeg egentlig godt kunne se, at det var nu, jeg vejede for meget. Det var overhovedet ikke dengang, så havde jeg faktisk gået hele mit liv og troet på noget, som overhovedet ikke var rigtigt. Og så følte jeg sådan lidt, at det var sådan lidt urimeligt over for min krop, når det jo faktisk ikke havde været rigtigt. Så jeg havde lyst til at, at gøre noget ved øhm, den følelse der af at være urimeligt behandlet og af at min krop faktisk ikke fortjente den der følelse af, at den var for tyk, for det havde den i hvert fald ikke altid været. Så jeg startede med at og finde ud af, hvorfor det var, jeg følte sådan, og arbejde med mit selvværd. Øhm, og det gjorde jeg sådan ved at reflektere, både alene, og ved at skrive alt det hele ned, alle mine følelser, og læse bøger om øh, selvværd og selvudvikling, og hørte også en masse podcast, så det, kan, det hjælper jo rigtig godt, tænker jeg, at man laver sig noget her. Ja, og så fik jeg, har jeg sådan fået det bearbejdet, stille og roligt. Øhm, jeg havde lyst til at at det sådan stemte overens, både den måde, jeg følte, den person, jeg følte, jeg var inde i egentlig, og så også den person, jeg så så
1: i spejlet udenpå, og den, jeg havde set på de billeder der. Ach, var det bare en livsbekræftende. bekræftning. Mm. <laughs> og, jeg, og jeg, yeah. kan, det, når jeg kan virkelig genkende meget, det du siger, både noget af det fra mit eget liv, og noget fra nogle af mine klienters at der er så mange af os, der har følt, at vi var for tykke altid, også når vi ikke var det. Så jeg elsker ja. den der måde, at du i virkeligheden gør det til en en søgen efter at være mere retfærdig og kærlig. Og noget af det, jeg synes også, der er ved at, ligesom at highlight også som jeg tænker på, at jeg så de her to billeder, det er, det er jo ikke, fordi du har fået en radikal anden krop, tænker jeg. Men jeg hører meget, at du ser på dig selv og din krop med, med mildere og kærligere øjne. Er det sådan? Jamen, det
4: er helt rigtigt. Altså, jeg har også tabt den lille smule, men det er mere sådan i processen, at jeg har... Jeg har trænet, og jeg har spist bedre, fordi jeg havde lyst til at, at spise de ting, der var god for mig. Og, og Så det har ikke sådan været med, med vægtab som, som mål. Egentlig. Det har været det der ja, fokus med, med nogle kærlige øjne på min krop, fordi det egentlig var det, den, jeg synes, den fortjente.
0: Og det der med at stikke både kroppen og sindet lidt kærlighed ved, i virkeligheden, at gøre noget, som den godt kan lide.
1: Præcis. Ja. Det er jo super selvkærligt også at dyrke motion og spise sundt. Der er bare en forskel på, om det kommer fra en energi om, at man føler sig forkert, og man vil lave sig selv om, eller om det kommer fra en energi af, at jeg værtsætter mig selv og vil gerne være god ved mig selv derunder, og også give mig selv god mad og bevægelse. Du ligger yeah.
0: Britt. Jamen, jeg har jo også oplevet det der med at ikke føle mig godt tilpas i min krop. Sådan har jeg det i øvrigt stadigvæk. Men så har jeg kunnet relatere det til, hvad det er, jeg har udsat den for. For eksempel, at jeg ikke har behandlet den særlig pænt. At jeg har spist en masse junk og rent ud sagt lort. At jeg måske ikke har fået dyrket noget motion. Tingene hænger sammen, og i det øjeblik, jeg så begynder at give min krop lidt mere kærlighed. Lidt ligesom Sina har gjort. Ikke med henblik på, at jeg skal tabe mig, eller jeg helt en hel masse. Men fordi min krop, den fortjener sgu da bedre, end ja. at blive overdænget med alt muligt
1: hø. Og... Præcis. Barrr. Vores krop fortjener bedre, og vores sjæl fortjener bedre. Og jeg håber, du er okay at spørge dig, Signe, eller siger du bare nej. Hvis der sidder nogen derude nu og lytter med, og det ved jeg, der gør, og stadigvæk sidder og er der, hvor du var på et tidspunkt, og har det mega svært med sig selv, hvad kunne du så sige til hende, der lige nu er der, hvor du var i 19? Øhm,
4: altså, jeg vil starte med at spørge, hvorfor? Finde ud af, hvorfor er jeg egentlig der, og hvorfor har jeg det sådan? Og så et billede, der virkede rigtig godt for mig. Det var sådan, en, jeg tror det et joke, eller et ordsprog, der lyder sådan, øh, hvordan spiser man en elefant? Og svaret det er, at det gør man en bid ad gangen, så man behøver ikke sådan, tanken er bare, at man behøver ikke at kunne det hele på en gang, eller has for alle svar på en gang. Man kan sådan tage det en lille bid ad gangen alt efter hvad man har, har, har lyst til, og
0: at ja, lyde lidt mere til sin krop, og hvad man har overskud til. Fordi det kræver også noget, det der med at give sig selv selvkærlighed. Fordi jeg tror, mange af os er så vant til at gøre det modsatte.
1: Præcis. Og så er ja. vi jo tilbage til, at nu kigger jeg på dig, Brit, øh, dem, der har fulgt med i vores program, og ved jeg engang, at har haft udfordret Britt Brit til at røre med sig selv, oh. og vi er væk. Men, men vi kan jo starte med en enkelt finger, der kører lidt på håndryggen, og så kan vi sådan langsomt øh, bygge det ud. Og det gælder både selvkærlighed eller at tegne. Vi starter med en streg, og langsomt bliver den bedre.
0: Mm. <laughs> men Sine, du har i hvert fald... Øh, har du fået et helt elefanten nu? Det ser sådan ud på din tegning i hvert fald.
4: Um Jamen, det, det tror jeg. Altså, jeg udfordrer stadig mig selv en gang imellem med nogle forskellige ting, men det synes jeg også er med til at bygge selvværd op, at så kan jeg se, at jeg kan godt de her ting, og så gør jeg det igen i, sådan i, i små bidder.
1: Øhm, ja, jeg kommer lige til at tænke på, når du siger det, Britt, og når du siger det, sine, at en tanke, der egentlig har støttet mig, er, at man måske æder elefanten. Men så opdager man, at der var en elefant til. <laughs> og det er måske okay. Ikke? Altså, ja. Det er jo ikke nødvendigt for mig med at sige at mit eget forhold til min krop i forhold til kropskam fra kropskam til kærlighed, er ikke en lige linje. Det har også været en linje, hvor jeg er gået frem og er blevet bedre til at forstå, hvad sker der egentlig i mit liv, hvordan influerer det i min krop, for jeg har taget mig af mine egne følelser, for jeg passer godt på min krop. Og så har jeg nogle gange oplevet at tænke, hey, jeg, jeg synes, jeg er et helt andet sted. Jeg kan virkelig mærke, at jeg har knækket noget. Og så har jeg også opdaget at gå tilbage og tænke. Men, men, men nu har jeg mistet det hele igen, og det er okay. Og når jeg deler det lige nu, så er det også for at sige til dig, der lytter med, at det er en del af livet, at vi går frem og tilbage, og det er okay. Men selv med de små tilbageskridt, der er, hvis du bliver ved med at gå selvkærlighedens vej, så kommer du langt videre, end hvor du var, når du for eksempel kigger nogle år tilbage. Og det er Sines tegninger i den grad et øh, rigtig fint og godt eksempel på. Ja. Vi var så glade for, at du ville dele dine tegninger med os. Det skal du bare vide. De er ja. så smukke, og det har været rigtig dejligt at tale med dig. Tak, og i lige måde.
0: Når jeg er på ferie, Daisy, så plejer jeg at have nogle bøger med. Og det er som oftest noget med en eller måske flere, der er blevet slået ihjel. Og så er der så nogle mennesker, der opklarer, hvem er det, der har slået <laughs> de her mennesker ihjel. Og der tror jeg ikke, at jeg er sådan specielt anderledes. Og der ved jeg, at du
1: tænker, vi skal læse noget andet. Ja, det synes jeg ikke, fordi når du nu er på ferie, og du sådan kan mærke, at kroppen slapper af, og du kommer sådan lidt ned i dig selv, og det ved vi jo fra forskning, at det der med mindfulness faktisk kan være meget godt for det erotiske jeg, så synes jeg, i stedet for at læse noget, der sådan er bare turn off med turn off med turn off på, at du i stedet for at skulle læse noget, der måske mere sådan inspireret til noget sanselighed. Så jeg har taget et lille udvalg af erotisk litteratur med, som jeg vil anbefale, at du kan læse i stedet for de her krimier. Og jeg siger bare, at noget af det er så godt, at det er meget godt at have noget privathed indenfor, at der ikke er for langt, som man ikke skal køre alt for langt. Eller selvfølgelig, det kan man selvfølgelig også få noget sjovt ud af. Altså, det, der, der er jo meget med parkeringspladser. Hvad har vi? Jeg tror bare, at jeg på at sige, det gør ikke noget, hvis man også kan få sådan et lille, lille sted, man lige kan smude hen om, hvis man bliver inspireret af læsningen. Man kan blive lidt varm i. Man kan godt blive lidt varm indeni, ja.
0: Jamen, jeg er spændt på, hvad du har taget med af litteratur. Fordi hvis man har været hjemme hos Daisy, og det har jeg haft fornøjelsen af nogle gange, det er jo som at træde ind i det kongelige bibliotek <laughs> af erotisk litteratur. <laughs> <Jamen>. <laughs> jeg kunne forestille mig, når du står foran din store reolvæg med erotisk litteratur, at det er sådan kill your darlings, når du skal vælge nogle få.
1: Jamen, det er det. Det er virkelig en kæmpe kill your darlings. har der meget, 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 meget lang tid. Og til sidst så tænkte jeg, okay, vi laver noget enkelt. Vi tager en klassiker, så tager vi tre danske kvinder, som jeg synes har skrevet noget, der er helt fantastisk, og så tager vi en tegneserie. Fordi så er der lidt for enhver smag. Så hvis vi starter i det klassiske, der er den første, som jeg vil nævne, det er Ananin, Venus-deltaget. Og Ananin, hun er jo næsten... For personen af er Erosis litteratur. Det er jo ikke, fordi hun er den første, der har skrevet, men Anna e. har skrevet flere bøger om i den her venus synes jeg er helt fantastisk. Og, og hun har gjort det på en tid, hvor ikke ret mange kvinder skrev, og heller ikke kunne få det udgivet. Og noget af det, jeg synes, der er så fantastisk ved, ved den her bog, det er, det er ikke bare historier om seksualitet, det er også historier om psykologi. Jeg synes faktisk, når man læser de her, der er også meget mørke. Faktisk lige præcis den her, at der ikke lige så stort behov for at finde et sted, hvor man kan være privat meget hurtigt. For det er meget rørende, og i virkeligheden er det måske mere rørende og grænseudvidende, end det er decideret erotisk, selvom det også handler meget om sex. Men det handler også meget om skyggesiderne af sex, og det handler også meget om det her sted, hvor vores psykologi spiller ind i vores lyst. Men jeg synes, det er fantastisk læsning og klassisk litteratur, som man skal unden sig selv i hvert fald en gang i livet at gå i kast med. Og når du siger, at den er skrevet på et tidspunkt, hvor ikke særlig mange kvinder skrev, så er den fra 70'erne? Ja, det mener jeg. Den er skrevet i 1969. Øh, okay mener at det der næring og jeg ved også at den her som er en anden udgave fjerde oplag altså den har også solgt ret meget den, den lige her det er sådan en gammel paperback er, som jeg har købt i sådan en antikvar engang i nullerne den er fra 83 men jeg mener at det var i 69 de kom man kan sige at der er en som Henry Miller er nogenlunde samtidig med Anne har jo også skrevet nogle fantastiske bøger der er bare ikke særlig mange kvindestemmer der har været ude før mange af de første fortællinger om sex er jo skrevet af mænd så jeg synes også der er et eller andet i at få det feminine blik på det ikke fordi at det skal handle om køn, men mange kvinder har beskrevet noget andet, end det mange mændene har. Og den er på dansk? Og den er på dansk. Og hvad har du så med? Jamen, så har jeg simpelthen taget Kristina uh, Stolz erotiske fortællinger. Et kød, og den har den smukkeste forside. Altså, hvor det ligesom er noget hud, der skiller, og så er det de her, her smukke hånd med røde negle, der ligesom... Og så på bagsiden, ikke? så er det sådan... Det her, sådan, øh, sådan, der den ligner hud, kan man så se, det faktisk er en bog. Ikke? Så det er jo to ting, jeg elsker. litteratur og sex. Ikke? Altså, jeg havde det jo sådan, der første gang fik den her meget smukke bog i hænderne, Så tænkte jeg, Ej, det er jo nærmest som om, at den er skrevet til mig. Det, det ved jeg godt, den ikke er, men tak, Christina, alligevel. <laughs> og jeg synes, den her har, apropos det, jeg sagde omkring Nin. jeg synes, den har lidt af de samme kvaliteter. Det er sexet, men det er også dybt. Jeg synes faktisk, det er også en bog, man bliver klogere af, og hvad man kigger ind i nogle verdener og nogle lyster og noget privathed. Og ind nogle, nogle dele af livet, vi måske selv kender. Jeg synes, der er meget gengændelighed i det. Jeg kan også godt lide, at den foregår i Danmark. Det er ikke sådan et eller andet... Du ved, der er også noget af den nye og erotiske som er meget sådan, så kommer han flyvende med en helikopter og landede... Eller, altså, du ved, det, er sådan meget, det her det, det er sådan lidt mere Israels plads ikke? og lejlighed. Altså, men det synes jeg faktisk gør noget. Og der er meget beskrivelse også af relationer. Så jeg synes faktisk, det er en, en både smuk, sexet og klog bog.
0: Og så man kan blive inspireret af.
1: Så man kan blive inspireret af, og man kan jo sagtens læse de her bøger sammen med en. Det kan jo faktisk, at jeg på et tidspunkt gav jeg et par af arbejdet med opgaven at læse nogle bøger. Og det gjorde jeg faktisk lidt med den bagtank at se, hvad sker der egentlig, når man så ligger der i dobbeltseng, man siger, at man keder sig så meget i med hver sin, øh, hver sin stykke litteratur. Og det kan jeg bare sige, at det gik ret godt. Der skete præcis det, jeg havde håbet. Men det er altså i orden, vi sætter flueben ved det råd. Så har du
0: øh, fantasier fra Elisa Lykke, som vi jo har fornøjelsen af i vores program.
1: Ja, det var vi simpelthen nødt til at have med. Også fordi jeg synes, det værk, hun har lavet, er helt fantastisk. Jeg synes, det hun gjorde, er simpelthen det at tage fat i både nogle kendte mennesker og nogle ikke kendte mennesker, og sige, beskriv en fantasi. Det synes jeg har været et fantastisk projekt. Jeg elsker at have fulgt det. Jeg elsker den enkelhed, og jeg elsker det, at så mange mennesker at vi har fået lov til at kigge ind i noget, der er så privat og heldigt som vores fantasier. Jeg synes, det er enormt smukt. Jeg bliver enormt glad på menneskehedens vegne, når jeg læser det, fordi det også giver mig det der indblik i, hvor er vi egentlig komplekse og fantasifulde og kreative og fyldt med lyster og længsler og grænser, og hvor er det jo dejligt lige at blive husket på, at vi alle sammen har det her. Så kæmpe tak til Elisa for det. Og så er det bare, synes jeg, de er jo meget forskellige historier, og de er også skrevet meget forskelligt, men det synes jeg faktisk er ret lækkert, og det gode også ved de her lidt kortere Erotiske noveller er, at man behøver jo ikke at bruge en hel dag på at læse. Man kan bare bruge et kvarter på at læse, i stedet for at se et eller andet på sin telefon.
0: Og de er altså ret juicy, nogle af dem.
1: Det må man sige. Så skal vi til en duft af appelsin. Ja, det er jo Ulla Hænge Thomsen, som jo har skrevet altså, nogle bøger, jeg virkelig holder af. Også hendes sårbar synes jeg jo er helt fantastisk. Og det, er rigtig godt kan lide ved den her, der jeg ved godt, altså æstetikken, den er bare så smuk, og den er lille, og den er lækker. Man kan have den i tasken. Den fylder ingenting ved siden af badetøjet, og flasken med vand, og nødderne, og hvad man ellers kan lide at have med. Og jeg synes, den er mega, mega godt skrevet. Og jeg elsker hende. Der, der er sådan meget sådan... Øhm Æstetik hvert, et lille sandkorn fjernet hun. Og der, var sandet kildede før, begyndte det nu at kilde på en ny måde. Ikke? Altså den er sådan, den, Jeg synes bare, mm. den er mega dejlig. Og det er sådan en bog, hvor man ligger og læser, og så drikker man måske lidt iste og leger lidt med en istærning. Og ja, du ved, ikke? Altså.
0: <laughs> nu stikker det af over højst Daisy.
1: <laughs> ja. Og så den sidste ting, jeg har taget med. Nu er jeg jo en meget, meget stor tegneseriefan. En af mine yndlings-tegneserier, det er Milo Manara. Altså, hvis man kender erotisk tegneserielitteratur litteratur, så er han jo det man. Han har lavet så mange fede. Men jeg pillede den serie ned af boghylden, der hedder Clicturis. Og for det første vil jeg sige, at de her tegninger er meget juicy. Altså, de er meget juicy, de er meget eksplicite. Der indgår rigtig mange ting, vi ved fra forskning om fantasi, og folk fantaserer om. Så det her, det ikke er ikke missionær. Så hvis det er det, man gerne vil have, så skal man ikke tage Milo Manaris Clicturis. Men man til gengæld gerne vil have nogle smukke, smukke mennesker. Og Fede fantasi er udspillet over smukke, smukke tegninger, så go ahead. Og den hele starter med den her lidt uptight, overklasse kvinde med en perfekt krop, som ikke rigtig kan mærke sin lyst. Og så er der den her øh, forsker, som opfinder en ting, som man ligesom kan indoperere i hjernen, og så opløses den i hjernesællerne. Altså ikke særlig god videnskabelig forklaring. Og så er der sådan en lille apparat, hvor man kan skrue op og ned for lysten, og så er der en galning der stjæler den her, og så skruer han bare op. Så igennem tre album, hvor hun bare udlever den ene fantasi efter den anden, prøver hun at få fat i det her apparat, og da det så endelig lykkedes at få det destrueret, så opdager hun, hun savner det. Og jeg elsker, altså jeg synes, det er så. Ikke? Fordi et eller andet sted fortæller den mig også, og hun leger, og der er meget med skam også og i den. hver gang hun har haft det her senere, åh, jeg skammer mig, jeg skammer mig, når apparatet slukkes. Men, men da det så er, at hun kommer af med det, så er der ligesom den der, uden at det bliver overskrevet erkendelse af, måske handler det bare om, at hun giver sig selv lov. Og hvem er vi egentlig, hvis vi virkelig giver os selv lov? Så hvis du har lyst til at give dig selv lov til virkelig at fantasere, i godt selskab, så Milo Manara Klik Turis.
0: Daisy, nu siger jeg det til dig, fordi du er min marker. Jeg overvejer faktisk at gå ned af en ny karrierestig. Nå, hører, hvad overvejer du? Den 22. januar, der sendte vi jo programmet, hvor en kvinde spurgte, hvordan hun trods deler og folder kunne føle sig fri under sex. Hun synes selv, hun havde deler og folder, ikke? For 14 dage siden, der lavede vi så en kort opfølgning af vores lille tillægsprogram her, hvor sine, der havde hørt programmet, fortalte om to selvportrættegninger. Hun havde lavet en for et par år siden, hvor... Hendes liv var lidt i kaos, og det gav så virkelig udtryk af den tegning, hun havde lavet af sig selv, og så en tegning, hun havde lavet for nylig, hvor der var kommet ro på hele tilværelsen, og hvor det var bløde streger, det var bløde former, og håret, det var også ret på tegninger og sådan noget. Det synes jeg var meget fint. Det handlede nemlig ikke en skid om, med hensyn til sine tegninger, om vægttab. Det synes jeg, det er vigtigt, at vi har fokus på. Det handlede ikke om vægttab, det handlede om, hvordan har jeg det i det hele taget i mit liv?
1: Ja, stærkt, det var faktisk en rigtig, rigtig... Jeg synes, det var stærkt faktisk at lytte til at se hendes tegninger.
0: Ja, absolut.
1: Men så skete der det, at jeg fik en
0: henvendelse. Jeg blev kontaktet af en mand, der havde hørt programmet, som blev sendt den 22. januar. Ikke? Han skrev til mig. Jeg var selv træt af mig selv, vom coronavom. Men egentlig ok glad for min bagdel, som dog for en mand i min alder ofte blev nedladende omtalt som en minusrøv. Og så kan man sige min eller Jeg ved ikke, hvor gammel han er. Jeg var skyde på, at han er sådan cirka midt i livet. Ikke? Så skriver han videre, så læste jeg tilfældigvis en artikel i The Guardian, købte en blok og nogle blyanter og begyndte at gå til kroki. Og den her øh, artikel, han havde læst i The Guardian, den handlede om en herre på 64, efter en skilsmisse, han havde også mistet en søn, så begyndte han at tegne for at få adgang til sit følelsesliv. Og wow. inden han fik set sig om, så stod han op på det der podie og blev tegnet af andre. Nå, tilbage til den her mail, ikke? Og så skriver øh, lytteren her, «Tanken om selv at gå på podiet var skrækindjagende, men jeg blev nødt til at gøre det for at kunne leve med Kaptejn Vom. Jeg har nu stået model foran 20-25 mennesker tre gange og er på podiet for fire gang i næste uge, og det er super sjovt. Første gang var jeg ved at dø af skræk indtil tøjet faldt, og jeg sad og lå på podiet.» Det går op for en af tilskuerne er mere generet end en selv. Lige så snart man er nøgen, så har man magten i lokalet. Jeg blev nærmest meditativt rolig. Det booster selvtilliden og bekæmper blodfærdighed. Det er ret givende at afklæde sig sin person og være uden ord på en måde bare et objekt, og alligevel ikke fordi man Hele tiden skal tænke i poseringer, som kan drille og udfordre. Der er lys, skygge, fride i kroppen, muskler, som står frem. Man skal gå 100% ind i det, glemme sig selv og sine deler. Og så bliver det, som han skriver, nærmest meditativt. Og så skriver han, for at kunne håndtere det foran de her mange mennesker, så tænker jeg på mig selv som en skulptur, jeg læste på lektien, lærte en række stillinger, som fokuserer på, stempe, på bestemte muskelgrupper, vrid af kroppen og skyggevirkninger. Jeg gik bevidst efter knæk i hoften og stridt med bagdelen, hugget fra kvindemodeller og totalt grænseoverskridende. Men det gav prøve i form af ros fra både arrangører og tegnere, som var mega søde og efterlod ca. 40 tegninger til mig. Så skriver han, øhm, at det var en ret fantastisk fornemmelse at stå der, splitter fornøjet midt i cirklen af tegner og høre den der koncentrerede lyd af de her 25-30 mod papir. Og så skriver han, at jeg vil egentlig bare prøve det gange. Men nu bliver jeg ved. Wow. Hvad siger du til det?
1: Jeg Jamen, jeg er vild med det. Jeg er du ikke? Fuldstændig. Aj, jeg kan se det for mig. Jeg er helt solgt. Mm. Jeg synes, det er fantastisk. Og i virkeligheden tænker jeg, altså, ved du hvad, det, det er jo mindsetet. Han gør det mindset. Hvis man gik ind i enhver elsker og enhver seksuel situation med det mindset, det, så vil der jo ske noget helt andet. Det har du egentlig ret i. Jeg har slet ikke tænkt på det på den måde. Det er jo genialt. Han, han slipper jo sit ego, han slipper sin dom over sig selv. Han ryger ind i sig selv, han bliver meditativ, han bliver rolig. Men han tænker også på, nu lyder han som vores mesterkok, at drille og udfordre modtageren med hans stillinger. Ja, det har du ret i. Altså, der er et eller andet over det. Altså, plus han er jo ikke, ikke fastlåst i sig selv. Han er jo i virkeligheden meget, hører jeg også, levende til stede i rummet. Jeg synes faktisk, det er enormt smukt, og jeg elsker den jeg elsker den beslutning og vilje han også taler om. Han sætter sig ikke ned og venter på at hans mave er væk eller at hans uh, self kommer fra himlen eller du ved dalen eller han hører et program der giver det. I virkeligheden gør han ud og gør noget. Han gør det bare. Han gør det, som gør at han får et andet syn på sig selv. Og det kan jeg jo godt forstå han opdager jo også at han ikke dør af det og folk roser ham og anerkender og ser ham og jeg synes det er så fedt. Hvad tænker du, Britt? Jamen, altså, nu har jeg skrevet lidt frem og tilbage med ham, øh, fordi jeg, jeg kunne mærke, at
0: jeg blev lidt nysgerrig på det. Jeg kunne godt lide det, han skrev med, at I og med at han var den eneste i lokalet, der var nøgen, så var det ham, der havde magten. Ja, jeg, jeg kunne næsten jeg. få den der følelse af, at ja, så er det mig der er den stærke. Altså, jeg synes, der er et eller andet i det, og det er ikke fordi, at jeg er magtliderlig eller noget som helst. Men det der med, at du behøver ikke... Selvfølgelig er du
1: sårbar, når du er nøgen, men det behøver du måske ikke at være. Nej, men det er meget interessant, fordi jeg tror meget, det, der, der sker, når man tager særligt undertøj på, eller I klæder sig en harnisk, eller hvad man nu kan lide, kemono, whatever man er til, og i virkeligheden går ind i en seksuel situation, med den der følelse af at tage magten i sig selv, så sker der jo også noget andet, som, som er... Både potentielt meget, meget sexet, men også meget empowering. Og jeg tror, det betyder noget meget, faktisk, når man går ind i det der seksuelle rum, at man nogle gange klæder sig på til ligesom at tage magten og forføre, at være, uanset om man er mand eller kvinde. Og jeg tror, der er mange kvinder, der ender med at give mændene den magt, og i virkeligheden ikke altid tage den selv. Så det er en lille opfordring. Men Britt, min hjerne arbejdet på højtryk herovre. Du startede nemlig med karriere og Så jeg skal lige høre, hvor, hvor vi er på vej hen efter den her Ja,
0: altså, det, det der så er sket, det er, at han har givet mig nogle tips til hvor man i, jeg bor i København, hvor man i Københavnsområdet kan sidde model, hvor det er seriøst. Fordi jeg havde også jeg skal jo ikke ud til sådan noget polterabend, altså hvor de sidder efter de har drukket en masse sprut og skal sidde og tegne mig. Det har jeg jo ikke behov for. Altså, så tror jeg måske, men, men noget seriøst, så ja, ja, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg har været fristet, og jeg ved ikke rigtigt, om det bliver til noget.
1: Altså, jeg, jeg, jeg er vild med det. Altså,
0: men nu er øhm, givet videre. Ja helt sikker. Og der er åbenbart flere steder, ifølge ham, der har skrevet til mig, så er der flere steder, hvor man gerne vil have modeller. Det altså, hvor det er så seriøst, og hvor man rent faktisk også tjener en mønd på at sidde model, fordi det er seriøst. Ikke?
1: Og man kan også sige, at hvis man nu sidder derhjemme og ikke lige er parat til det, så vil jeg også sige, at det der mobiltelefon med en lille kamera i, du har i lommen, kan faktisk også bruges til at kigge på dig selv med andre øjne hvis man nu vil gøre noget helt privat for sig selv. Man kan eventuelt tage billeder af sig selv. Man kan også tage billeder af sig selv og tegne dem. Og der sker faktisk noget i den der oversættelse fra, at man ligesom ser sig selv, til man ligesom tegner sig ind i sig selv øh, ved at kigge på billedet, og så i virkeligheden tegner. Man kan jo eventuelt bare tegne formerne, eller man kan tegne, ja, netop formerne, hvor der er rundt, hvor der er kante, hvor er der. Altså, det er det der med hele tiden i virkeligheden at skifte dit perspektiv på sig selv.
0: Du gav for lang tid siden et tip om, at man kunne også gøre det, man rørte ved sin krop i 30 dage. Ja, og blev lidt bedre venner med den. Og her er så altså også endnu et tip givet, at man kan gå ud og så tage tøjet af og lade sig tegne en masse dygtige tegnere.